0: Herzlich willkommen zu der vierten Folge vom KMU Startup Podcast von Versun. Heute mit mir, Sascha,
1: und mir, Damian.
0: Und heute haben wir uns ein bisschen als Thema der Einzelfirma vorbereitet. Aber vielleicht, bevor wir da damit anfangen, Damian, letzte Woche, was ist so gelaufen bei dir? Wir waren
1: letzte Woche an den Swiss Startup Nights im Winterthur und haben dort einen Stand gehabt. Ähm, haben wir hatten eigentlich schon die letzten ich glaube, fünf Jahre oder so etwas gehabt. Die haben das aber noch deutlich ausgebaut. Und ich muss sagen, sehr, ich war sehr positiv überrascht, gewesen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also super Leute, die bei uns vorbeikamen, gute Gespräche, gehabt, spannende Kontakte, die wir kennengelernt haben. Und natürlich auch viele Startups mit interessanten Projekten, die da bereits auf dem Markt sind oder vielleicht bald auf den Markt kommen. Durchaus eine coole Geschichte.
0: Ja, es geht mir gleich. Also ich war auch sehr positiv überrascht. Gewesen, vor allem, weil es jetzt halt viel grösser ist als früher. Eben in den vergangenen Jahren. Es war wirklich ein cooles Event. Gewesen. Wirklich. Es hat Spass gemacht, mit diesen Leuten zu schwätzen. waren ein bisschen anstrengend, gewesen, weil es sehr viele Leute gab. Aber insgesamt wirklich. Geschichte, ja, definitiv.
1: Ja, vor allem merkt man dann am Abend, wenn man äh, als Bürogummi den ganzen Tag steht und redet, dass einem irgendwann einfach mal alles ein tut. Ja, vor allem
0: brennen die, die Füße am Abend. Das ist nicht so lustig. Also, Gerade ich die falsche Schuhe angelegt, habe für so etwas den ganzen Tag rumstehen. Aber äh, man lernt wieder dazu. Also, auch ich. Durchaus lernfähig. Genau. Bis
1: in einem Jahr wieder vergessen.
0: Das wird leider so sein. Und dann die es auch wieder weh, zwei Tage und dann denke ich ja wieder nächstes Jahr dann. Ja, aber so ist es halt. Ja gut, ähm, fangen wir doch mal an mit dem Thema. Ähm, Thema Einzelfirma haben wir mitgebracht. Ähm, was lässt sich darüber sagen?
1: Ja, wir denkt, wir äh, erzählen mal ein bisschen eben Einzelfirma, was es ist und dann nachher noch ein bisschen auf eine spezielle Eigenheiten oder auch ein bisschen wo die man da drüber kann. Und am Schluss dann nochmal eine Zusammenfassung über die verschiedenen Punkte, die wir ausgearbeitet haben. Ich mal, so als erstes, was ist eine Einzelfirma? Eine Einzelfirma ist eine Personengesellschaft. Was ist eine Personengesellschaft? Da geht es eigentlich darum, dass die Person selber die Firma ist. Also wenn man sich das vorstellt, bei Kapitalgesellschaften ist die Firma eben eigentlich separat von der Person. Das heisst, die Gründer ist eben auch nicht selbstständig, zum Beispiel, sondern ist in seiner eigenen Firma angestellt. Und bei der Personengesellschaft ist halt die Firma gleichzeitig auch die Person. Und das zieht sich nachher überall so ein bisschen durch. Das ist einerseits bei der Haftung relevant, ähm, zeigt sich aber auch zum Beispiel bei den Steuern, ähm, wo man das eigentlich mit der privaten Steuererklärung abwickelt. Es gibt doch Unterschied, Unterschiede, oder, wie, wie dass man eine Einzelfirma startet. Ich weiß nicht, Sascha, vielleicht kannst du das erzählen.
0: Ja, also eben zum, zum Start vielleicht. Ich meine, grundsätzlich muss man sich einfach bewusst sein, klar, man muss sich mal aktiv für die Rechtsform entscheiden. Und ähm, Entscheidungskriterien natürlich dafür sind, sie ist relativ einfach gegründet. Ähm, und man braucht halt kein Startkapital und das ist meistens schon wenn man mit den Leuten redet, ist das der Hauptgrund, warum man sich für die Rechtsform entscheidet. Nichtsdestotrotz muss man bei der Gründung ein paar Punkte beachten. Vor allem den, wenn man das Ganze schon auch im Handelsregister einträgt. Also, das eine ist man Firma und damit redet man eigentlich vom Firmennamen. Der ist halt einfach wichtig. Grundsätzlich kann der aus einer Fantasiebezeichnung bestehen. Es muss aber einen Zusatz haben, und das ist der Familienname ist manchmal ein Kritikpunkt, oder dass die Leute sagen, oh nein, das will ich nicht, ich will nicht meinen Familiennamen drin haben. Aber es geht nicht anders. Man Wir braucht wirklich bei der Einzelfirma der Familiennamen mit drin. Ähm, als Beispiel, wenn ich, äh, ich jetzt mal, eine Firma will auftue, dann geht, muss ich wirklich nicht äh, trüb, dass ich meinen Nachnamen, dann muss wirklich separat drin sein. Ein Unternehmen trüb oder so. Das wäre dann meine Einzelfirma oder der Name meiner Einzelfirma. oder Schreinerei Schreinereitrüb, das würde entsprechend gehen. Ähm, der Nachname muss immer separat stehen. Ich kann nicht nur einfach eine Abkürzung nehmen oder irgendwie die Initialen. Das geht leider nicht. Und der zweite Punkt ist immer ein Stück weiter weg. Zweck. Ähm, der muss sicher ausführlich sein. Dort dann aber schauen, dass man nicht allzu ausführlich ist. Dass man sich dort nicht einhängt und er muss halt korrelieren mit dem Firmennamen also das heißt ich kann nicht schreiben ich führe eine Architekturbüro und der Firmennamen ist noch eine Schreinerei drüber das geht natürlich nicht also man braucht da eine gewisse Korrelation dazu ähm, und was man halt einfach sieht oder wenn wir, wenn, wenn wir die Abklärungen machen was immer schad ist wenn die Leute ähm, beim Firmennamen schon, schon gewisse Sachen bestellt haben, oder oft gibt es, dass die Leute sagen, Nein, ich habe schon das Logo beim Grafiker gemacht, oder ich habe schon Briefschaften, wie Seitenkarten bestellt. Und wir stellen dann fest, oder müssen feststellen, dass der Firmenname geht nicht geht, eben weil der Nachname fehlt, oder ähm, sonst irgendetwas nicht korrekt ist. Und von dem her, eben, dort sicher wie wir schauen, dass man das zuerst abklärt tut, und erst dann irgendwelche Aufträge gibt, und beim Zweck sicher, dass man nicht zu detailliert ist, dass man sich nicht entsprechend tun nach dem. Gründen.
1: Ja, wenn ich da vielleicht noch kurz darf ergänzen darf, was man auch ab und zu sieht, ist Leute, die irgendwie Ideen haben, was sie in Zukunft vielleicht irgendwann mal machen. wollen, ist meistens nicht empfehlenswert, zum bereits zwei verschiedene Tätigkeitsfelder in zu schreiben, weil man eventuell in einem Jahr oder zwei, vielleicht mal etwas in die Richtung macht, oder vielleicht auch etwas anderes. Ähm, sondern Macht eigentlich Sinn, um es macht Sinn, es ein bisschen allgemein halten, dass man noch einen gewissen Handlungsspielraum hat. Das heisst auch nicht alles zu detailliert auflisten, was Bestandteil ist, sondern ein bisschen allgemein beschreiben und dann eben auch nicht Sachen reinnehmen, die, die noch nicht wirklich aktuell sind, weil das dann wiederum kann Auswirkungen kann, zum Beispiel auf Versicherungen, dass man auch gewisse zusätzliche Bereiche dann wegen dem muss versichern muss. Und durch das wird es teurer. Von dem her ich kann das auch nachträglich noch ändern. Wenn es eine Änderung gibt, kann man das im Handelsregister machen. Das ist nicht so ein Problem. Aber einfach, dass man dort nicht äh, zu, viel, zu viel Fantasie schon im Zweck eigentlich drin reinnimmt, wie sich das entwickeln könnte. Sondern, dass man einfach mal das nimmt, was man jetzt machen will.
0: Genau. Und ich denke, ein anderes Thema ist auch immer in der Beratung. Ein Stück halt die Adresse. Das heisst, wo wird meine Gesellschaft den Sitz haben? Die meisten machen das bei sich ähm, macht Das macht logischerweise auch Sinn. Ich spare somit die Miete, ähm, dort einfach zu beachten, der Vermieter muss damit einverstanden sein, dementsprechend entsprechend informieren, ähm, diesbezüglich auch dort das Okay abholen, weil irgendwann könnt ihr dazu und müsst den Briefrasten damit die Post ankommt. Dann seht ihr spätestens dann eure Nachbarn, ähm, dass ihr eine Firma haben. und dann ist es nicht schlecht, wenn ihr den Vermieter schon vorher entsprechend informiert haben. Was natürlich auch immer Anfragen gibt, die Städte, soll ich in einen anderen Kanton machen, zum eventuell Steuern zu sparen. Bei einer Einzelfirma bestimmt natürlich entsprechend die Möglichkeit, das zu machen. Ähm, muss man aber wirklich separat anschauen, ob das, das wirklich sinnvoll ist. Genau. Und ich denke, wenn man das alles gemacht hat, dann ist man sicher fit für den Handelsregistereintrag oder dann schlussendlich auch für die Anmeldung bei der Sozialversicherungsanstalt, also bei der SVA. Zum Handelsregistereintrag gibt es noch zu sagen, der ist freiwillig bis zu einem Umsatz von 100'000 Franken. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, will ich den oder brauche ich den, wenn ich unter der Umsatzgrenze bin. Es gibt dort immer die Führungen wieder die Erfahrung zeigt einfach, dass äh, mit einem handelsregister ich in der Regel mehr Möglichkeiten habe. Ich kann Verträge go, ich kann auch mich auch auf Webseiten anmelden, gerade internationale Webseiten. Es gibt durchaus Lieferanten, die sagen, ähm, an ein Unternehmen gibt es ähm, gewisse ähm, andere Garantiebestimmungen oder für Unternehmen gibt es andere Lieferkonditionen, wie wenn ich die Produkte Privatpersonen schicke. Und dann wenn die immer einen Handelsregistrietrag sehen oder und die verstehen dann halt nicht, dass es in die Schweiz auch die Möglichkeit gibt, ohne Handelsregistrietrage ein Unternehmen zu gründen. Von dem her, dort macht ein Handelsregistrietrag entsprechend immer Sinn.
1: Ja, ich denke vor allem, wenn sich wirklich halt das Business daraus sehr entwickelt, wo, wo ja, wo halt wirklich ein geschäft wird oder dass man wirklich halt, dass etwas drüber läuft. Der Vorteil vom ohnehansagist aus meiner Sicht ist halt, dass man sagen kann, wir sind in der, in der Schweiz sind wir sehr frei mit wir Wirtschaftsfreiheit. Also ich, ich kann mal anfangen mit etwas. Mal kurz schauen, ob das irgendwie klappt. Und das ist erlaubt. Das darf ich machen, dass äh, das geht. Oder? Ich muss mich dann nachher einfach sicher auf jeden Fall bei der SVA anmelden. Aber wenn ich nach dem ersten Testlauf dann sehe, dass es läuft und dass es funktioniert, macht es eigentlich schon viele Sinn. Fälle sind, um sich dann zum äh, Handelsregister eintragen.
0: Ja, ich, denke ich sehe so. den
1: Vorteil, dass man es einfach mal anfangen kann und testen kann und wegen dem nicht gerade irgendwie ein Problem hineinlaufen Das ist einfach schon noch
0: praktisch. Ja, Ein Handelsregister eintragen ist halt einfach immer, eben, hat die Wirkung genossen. und, und es wirkt einfach seriöser. Oder? Und klar, eben, nicht im Handelsregister eintragen hat halt den Vorteil, Gründung ist halt noch kosteneffizienter. Das heisst, ich zahle niemanden, der mir hilft bei der Erstellung der Dokumente und ich zahle logischerweise das Handelsregister nicht. Obwohl man eben dort insgesamt vielleicht für Kosten. ich sage jetzt mal für 400 Franken, ausgeht. Also nicht alle Welt, aber man kann es einsparen ohne Handelsregistereintrag. Und ja, wie wir schon erwähnt haben, was man immer davon muss unterscheiden muss, ist schlussendlich die Anmeldung bei der Sozialversicherungsanstalt, bei der AHV. Da kommt man nicht drum herum, egal wie viel Umsatz das Mama macht. Tut. Ähm, die Anmeldung muss gemacht werden, die ist kostenlos, hat aber entsprechend auch gewisse Stolpersteine dort. Ähm, gerade die die wollen natürlich sehen, dass man nicht abhängig ist von einem einzelnen Auftraggeber, das heißt, ich brauche mehrere Kunden, ich muss können zeigen, dass ich unter Umständen Investitionen gemacht habe, dass ich Verträge habe, ich muss auch wirklich zeigen, dass ich unabhängig bin, dass ich selber Rechnungen stelle, dass ich für alle allfällige Verluste, dass ich die selber tragen muss das ist schlussendlich wichtig, damit ich die Selbstständigkeitserklärung überkomme.
1: Genau, also ich glaube, dort geht es ja hauptsächlich eigentlich immer so ein bisschen darum, eben Sie sehen, dass man wirklich selbstständig selbstständig ist. Bedeutet, wenn man noch irgendwo aber angestellt ist, wie ist das dort genau? Also wenn ich jetzt angestellt bin und nebenbei noch etwas mache, dann ist das ja im Nebenerwerb.
0: Genau, genau. Also es gibt ja einfach Unterschiede zwischen Haupt- und Nebenerwerb. Grundsätzlich geht natürlich das davon aus, dass dort, oder das erste Kriterium ist die Zeit, die ich investiere. Das heißt, wenn ich an einem Ort mehr als 50% Zeit investiere, dann ist das meine Haupterwerbstätigkeit. Das heißt, wenn ich irgendwo angestellt bin, zu 60%, ist klar, dann kann meine selbstständige Erwerbstätigkeit maximal 40% sein da heisst, es ist im Nebenerwerb und sobald ich etwas habe, das 50% ist, das heisst meine Nebenerwerbstätigkeit ist 50% oder mehr, also meine Selbstständigerwerbstätigkeit, dann kann ich mich im Haupterwerb anmelden. Das hat natürlich zur Folge, wer im Haupterwerb als Selbstständigerwerbender angemeldet ist, hat die Möglichkeit vom Bezug von der zweiten bzw. dritten Säule. Wer im Nebenerwerb angemeldet ist, hat diese Möglichkeit nicht
1: das hängt dann zusammen mit der Selbständigkeitserklärung der SVA, oder?
0: Genau, genau. Oder die Bestätigung brauchst du einfach. Die Bestätigung zeigst der Bank, wo du die drei Zäulen hast, oder der Versicherung, wo du die zwei Zäulen hast. Und dann geht es relativ schnell, bis die diese überkommt überkommst. Aber du brauchst die Bestätigung im Haupterwerb. Genau.
1: Genau. Und für die ist es eben, wie ich jetzt vorher glaub, gehört habe. Also vor allem, was immer wichtig ist, eben schon drei Kunden, mindestens drei Kunden, wo man schon eine Rechnung geschickt hat und wo die Rechnung auch schon gezahlt hat. Also es müssen verschiedene Kunden sein. Nur ein Auftraggeber, der schon mehrere Aufträge gegeben hat und mehrere Rechnungen gezahlt hat, funktioniert dort eben nicht. Sondern das war aber vor allem, gesehen, dass man eben unabhängig ist und nicht vom ehemaligen Arbeitgeber oder irgendwie so etwas... Ähm, sämtliche Aufträge weiter einer überkommt, sondern es müsste wirklich unterschiedliche Auftraggeber Kunden sie idealerweise noch mit dem Zahlungseingang auf dem Konto wo man anweisen kann dass das ja. so richtig läuft.
0: Ja, aber das ist natürlich schon. Also wie bei der, der SVA, äh, problematik ist, es gibt nicht schwarz oder weiß, oder? Erfahrung zeigt halt einfach, der eine kommt einfacher über den anderen, hat ein mehr Mühe für die Bestätigung es ist nicht immer ganz klar, oder, warum, was der Grund ist, warum das bei meinen einfacher läuft. Und von dem her ist es richtig, was du gesagt hast, oder? Einfach so viele Rechnungen wie möglich. Ähm, es ist mir klar, es beisst sich ein bisschen. Oder? So, okay, ich, ich muss mich ja anmelden, um arbeiten zu können, aber ich brauche schon Rechnungen. Das heißt, mir ist dort ein in einem Graubereich tätig, die SVR geht ab davon aus oder, oder so, ja, die ersten drei bis sechs Monate ist das eigentlich kein Problem, und dann eigentlich die Anmeldungen folgen. Es ähm, ist aber natürlich so, dass, wenn ich einen Handelsregister-Eintrag habe, komme ich das Anmeldeformular rüber von meiner Ausgleichskasse und habe dann 30 Tage Zeit, um das Ganze einzureichen. Äh, da muss man dann einfach mit den Behörden reden und schwätzen und sagen: äh, Eben, geht gestartet, geht noch nicht. Und äh, ja, wir tun es einfach entsprechend einreichen, wie man es hat. Genau. Ähm, ein anderes Thema ist sicher auch, was du schon gesagt hast oder, ähm, oder wo du schon angeschnitten hast was man dann für den alten Arbeitgeber ähm, arbeiten tut. Oder man ist, ist ja oder ich mache mich ja selbstständig und meistens ja in einer Branche, in der ich mich auskenne. Also kann ich ja auch die Dienstleistung, die ich jetzt anbiete, im alten Arbeitgeber anbieten. Ähm, ja, hast du etwas noch etwas dazu zu sagen?
1: Ja, also jetzt äh, in Bezug eben auf, auf die SKW muss man aufpassen, dass man aber sicher noch weitere hat. Und was dort äh, sicher dann auch Sinn macht, jetzt unabhängig von der war ist einfach, <lacht> dass man das auch gut kalkuliert. Oder? Also was nicht funktioniert, ist, dass man quasi dort zum gleichen Lohn die Dienstleistung erbringen, den man vorher bekommen hat, beziehungsweise auch abgerechnet, wenn man gewusst hat, ja, ich komme einen Lohn X über und jetzt das geteilt durch einfach die Anzahl Stunden, oder? das ist dann aber nicht ein pro Stunde Stunden Kost. Weil man hat natürlich auch ganz andere eine ganz andere Kostenlage, wenn man, wenn man selbstständig ist oder eben man muss die, die Sozialversicherungen zum Teil selber ähm, zahlen, man hat äh, weitere Versicherungen, die man selber zahlt, äh, Infrastruktur, einfach, dass man das halt auch sicher gut ausrechnet und schaut, dass das dann auch wirklich aufgeht. Nicht, dass man dann dort irgendwo in ein Problem hineinläuft, am Anfang sieht es ja nicht aus, als ob man sehr gut verdient vielleicht, aber äh, dass man eben schlussendlich eben nicht wirklich gut rauskommt. Darum macht es sicher Sinn, dort immer alle Kosten gut im Griff zu behalten und gegebenenfalls auch für gewisse Sachen, die man halt später kommt, wie Steuern oder die SVA-Abgaben, ähm, dass man das zurückleitet und dann von dem
0: kann zahlen kann. Genau, oder? das ist, das ist halt schon so und das sieht man schon oft auch in den Beratungen, dass man sich dem nicht immer bewusst ist, oder gerade dann, wenn man halt zuerst mal selbstständig ist und das Mal in das ganze Unternehmertum hineingeht, dass man gerade auch den Stundensatz, den man verlangt, sicher gut muss kalkulieren muss, dass das schlussendlich den erlangt und somit auch alles inkludiert ist, sechs Sozialversicherungsbeiträge, die allgemeinen Kosten, die man hat und natürlich den Eigenlohn oder wo man ja dann hoffentlich mehr verdienen will. Ein anderes Thema ist sicher auch immer in der Besprechung ist Mehrwertsteuer. Und dort geht es halt auch immer darum, braucht es das oder braucht es das nicht. Was man dort einfach sieht ist, wenn man über 100'000 Umsatz ist, dann muss ich mich nicht anmelden, Das gibt es nicht, ich will nicht. Das ist einfach so, wenn man darunter ist, muss man einfach das individuell anschauen, ob es Sinn macht oder keinen Sinn macht, so eine Mehrwertsteueranmeldung zu machen. Der Vorteil halt einfach ist, wenn ich eine Mehrwertsteuernummer habe, ich habe Mehrwertsteuer, die das Unternehmen zahlt, kann ich zurückfordern. Das heisst, ich gehe in die paar und packe für das Unternehmen, die Mehrwertsteuer, die das drauf hat, kann ich zurückfordern. Ich tue ein Produkt importieren in die Schweiz, der Zoll verlangt Mehrwertsteuer, das kann ich zurückfordern. Also das sind Kosten, die ich wieder darüber rum. Und gerade am Anfang darf man das nicht unterschätzen, gerade dann, wenn ich ein Warenlager muss aufbauen muss, gerade dann, wenn ich gewisse Dienstleistungen am Anfang muss, wie eine Webseite machen, ein Logo kurieren, ähm, sind das vielleicht schnell mal 10'000 Franken, 15'000 Franken und das sind dann das Gleiche, 7 bis 1'000 10 Franken Mehrwertsteuer, die das enthalten, wo ich einfach zurückfordern kann, die ich rüberkomme, hätte ich keine Mehrwertsteuernummer, ja, würde das einfach entsprechend beim, beim Staat bleiben, das entsprechende Geld. Ähm, das, ja, ich sage jetzt mal, das Negative ist halt, es stellt gewisse Anforderungen an die Buchhaltung, ich, ich empfehle dort wirklich ein professionelles Programm, das einem unterstützen tut in der Mehrwertsteuerabrechnung. Weil sonst, wenn ich das nur mit der Excel-Liste mache, passieren ganz bestimmt Fehler passiert Und das wäre ein Schade im Bereich der Mehrwertsteuer.
1: Wie ist denn das äh, generell? Also das ist eigentlich auch eine häufige Frage, oder? Wie das so aussieht mit äh, Steuern, also wie das die Einzelfirma Firma Steuern zahlen muss und was für eine Buchhaltung, dass man. Oder wie das dort, äh, ja genau, was muss dort enthalten sein oder wie sieht die aus? Du als Treuhänder <lacht> du weisst das natürlich. Ja, ja natürlich, <lacht>
0: natürlich. Nein, nein, es ist, äh, man muss nicht unterscheiden, oder man hat dort wieder Umsatzgrenzen. In der Theorie ist es so, dass man bis 500'000 Franken Umsatz äh, einfach in Buchhaltung führen kann. Das heisst Excel-Liste. Ob es Sinn macht oder nicht, bei 400.000 Franken Umsatz so eine Excel-Liste oder nur eine Excel-Liste zu führen, sei dahingestellt. Vor allem, wenn man 100.000 mehr ist. <lacht> genau, genau. Oder? Man muss auch sehen, klar, einem, wenn ich Produkt verkaufe, dann schaffe ich wahrscheinlich 500.000 Franken Umsatz als Einzelperson. Wenn ich aber im Dienstleistungsbereich tätig bin, habe ich in diesen Grössen wahrscheinlich angestellt. Und dann brauche ich natürlich auch eine Lohnbuchhaltung. Und das dann im Excel mache, macht dann definitiv keinen Sinn mehr. Also das heisst, von Gesetzes wegen kann ich bis 500'000 Franken Umsatz eine einfache Buchhaltung führen und brauche erst noch eine doppelte Buchhaltung. Und eine doppelte Buchhaltung ist halt nichts anderes als eine Bilanz und eine entsprechende Erfolgsrechnung. Genau, das ist dort so ein bisschen Ausanz oder Gesetzhalt entsprechend. Genau. Eine
1: einfache Buchhaltung ist eigentlich einfach eine Liste mit dass ich meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben alles schön in meine Excel und aufgeführt und dann das unter dem Schnitt oder unter dem Strich, was übrig bleibt, ist dann der Gewinn.
0: Genau. Und
1: entsprechend versteuern muss.
0: Genau, oder, und ich meine, es ist natürlich dann so, dass die meisten E-Banking-Programme, da kann man den, den Bankkontenauszug ins Excel exportieren. Das heisst, man hat schon alle Transaktionen drin, relativ einfach zu machen. Selbstverständlich ist ein wenig Aufwand dahinter, muss das noch einigermaßen schön büscheln. Aber es ist relativ geringen Aufwand. Ähm, ja, von dem her wirklich eine einfache Geschichte. Und eben vielleicht noch zu den Steuern. Es ist natürlich so, dass du. du wie du am Anfang ja schon gesagt hast, ist das ist wirklich eine Privatperson. Das kommt in deine Privatsteuererklärung rein. Ähm, und man muss sich dort im Klaren sein, ähm, es gibt dann natürlich entsprechende Progression. Das heisst, wenn ich natürlich eine eine Frau habe, die auch noch eine Partnerin oder einen Partner hat, der auch noch arbeitet, das dass Kunden die gleiche Steuererklärung Und ich habe dort natürlich in eine kleine Progression hineinkommen, hat dort weniger Steueroptimierungsmöglichkeiten wie bei einer AG, äh, GmbH oder AG. Vorher hast du noch etwas Spannendes
1: gesagt, wie ich finde. Und zwar, eben, mir ist ja eigentlich als Person die, die Firma. Trotzdem finde ich es immer noch sehr hilfreich, um ein separates Bankkonto, machen für die Einzelfirma, oder? also dass man das nicht vermischt mit dem Privaten vermischt. hat man genau das eben Ende Jahr oder wenn man eine Steuererklärung oder so etwas machen Das Problem dass man muss anfangen muss, sämtliche Transaktionen auf dem Konto zu separieren. Was ist geschäftlich war, was ist privat und das gibt eine ein ziemlich ziemliches und Ghetto. Plus, wenn man irgendwo noch etwas von einer Bankhauszug oder so muss, beilegen wird man vielleicht auch nicht unbedingt, dass dann gar alle geschäftliche und private oder alle privaten Sachen ebenfalls dort auftauchen. Von dem her macht es sicher Sinn für die Einzelfirma, dann, unabhängig von der Größe, ähm, ein separates Konto zu
0: führen. Absolut, absolut, oder? <lacht> und was sicher noch auch zu beachten ist, ist vielleicht noch ein anderes Thema. Und das sind jetzt noch nicht angeschnitten, das sind Sozialversicherungen. Ähm, ist klar, dass wenn ich keinen Gewinn mache mit, mit meiner Gesellschaft, mit meiner äh, Einzelfirma, ich logischerweise auch keinen AHV-Beitrag zahlen muss, beziehungsweise halt nur den Mindestbeitrag. Ähm, wichtig ist aber, dass ich das mache oder dass ich den Mindestbeitrag einzahlen tue, damit ich dort keine Lücke habe. Und ganz wichtig dort noch, da ist mir eine Anmerkung am Rand vielleicht noch. Ähm, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, der nicht erwerbstätig ist und es sind keine kleinen Kinder, dass man schaut, dass auch dieselbe Person zumindest die dann zum Mindest, den Mindestbeitrag zahlen tut, weil sonst hat auch die eine Schuhe. Die Regelung ist so, dass wenn einer von beiden den doppelten Mindestbeitrag zahlen tut die DHV, ist der andere automatisch mitversichert. Das ist in der Regel so ab etwa 10.000 i Einkommen. Das heisst, wenn ich in einer Einzelfirma bin, weniger als die 10'000 Franken einkommen haben besteht die Chance, dass meine, Partner oder meine Partnerin oder mein Partner entsprechende Lücke hat und was schade wäre. Genau. Und das Zweite ist, bei den Sozialversicherungen, ja wenn ich angestellt bin, habe ich eine zweite oder dritte Säule. Die zweite Säule ist obligatorisch, die dritte Säule ist auch freiwillig. Und wenn ich selbstständig bin, sieht es doch ein bisschen anders aus. Die dritte Säule ist auch freiwillig ich habe dort 20 von meinem Gewinn kann ich einzahlen ähm, bis maximal so also 35'000, 30 das ändert immer wieder oder steigt immer wieder ein bisschen ähm, und bei der zweiten Säule das habe ich halt nicht oder die Möglichkeit dort anzu kann ich wenn ich Angestellte habe kann ich mich dort an der, äh, zwei oder meiner Pensionskasse von meinen Mitarbeitern aber die meisten sind ja selber sind, sind ja alleine tätig und haben das nicht und da muss man sich immer bewusst sein, die zweite Säule nicht nur die Renten absichern, sondern natürlich auch allfällige Invalidität und einen allfälligen Tod. Und wenn man sagt, ich habe eine Familie, ich muss das abgesichert haben, muss man sich einfach entscheiden, oder wie ich, das, wie ich die Risiken entsprechend absichere. Und das Gleiche gilt natürlich auch im Fall von einem Unfall. Eine Unfallversicherung habe ich nicht obligatorisch bei einer Einzelfirma. Und daher muss ich mich auch dem bewusst sein, oder was passiert, wenn ich einen Unfall habe, kann ich mich dort entsprechend absichern diesbezüglich.
1: Das bedeutet eigentlich, dass ich in dem Fall fürs Alter ähm, habe die Möglichkeit habe, mehr einzuzahlen in die dritte Säule, je nachdem wie viel Gewinne sie natürlich äh, erwirtschaften. Und andere Risiken müssen dann halt separat über Versicherungen zum Beispiel abdeckt werden. Ich glaube, das ist sowieso noch ein wichtiger Punkt, oder? Weil es ist ja eben als Einzelfirma oder als, äh, als Personengesellschaft haftet man auch privat für alles, was mit ihrer Firma passiert. Und ich glaube, da ist äh, je nachdem dem Thema mit Versicherungen schon noch wichtig, dass man das nicht aber äh, keine oder irgendwie äh, übers übersieht. Ich glaube, so ein klassisches die klassische Fehlüberlegung ist eigentlich auch der mit der Haftpflicht, oder? dass die private Haftpflichtversicherung z.B. zum Beispiel nicht zahlt, wenn etwas passiert im Rahmen der Geschäftstätigkeit, sondern dass man eben dann für eine Betriebshaftpflicht haben muss das gleiche eigentlich beim Rechtsschutz, dass eben auch die private Rechtsschutzversicherung nicht zahlt, wenn irgendetwas mit der Firma ist und das macht sicher Sinn, dass man das gut jeweils abklärt, eben, oder mit der Vorsorge mit, mit mit der Unfallversicherung, einfach, dass man dort nicht plötzlich überrascht wird und irgendwie in ein Problem hineinlauft.
0: Ja, absolut. Oder? Und, und halt schon bei der Haftung muss ich halt einfach immer bewusst sein, in welcher für eine Branche bin ich. Die meisten kennen ihre Branche. Muss man schauen, ja, gut, besteht das Risiko beim nächsten Arbeitgeber? Ist irgendetwas passiert in den letzten zehn Jahren? ist ein bisschen eine Risikoabwägung. Und wenn man sieht, es ist ein potenzielles Risiko da, muss man immer fragen, gut, wenn etwas passiert, ähm, wie hoch der Schaden sein kann? ich den Schaden zahlen, anfällig, oder? Weil, weil die Chance relativ gross ist, dass mal etwas passiert, aber die Schadenfälle sind, sind klein. Oder kann mal alle zehn Jahre einen grossen Schaden passieren und dann tut man das Knie brechen, wie eine private Haftung habe. und Da muss ich mich entweder über Versicherungen, ähm, eben wie du gesagt hast, absichern. Oder ich kann den einfach im richtigen Zeitpunkt ich die entsprechend Rechtsform wechseln und kann den irgendwenn von der Einzelfirma, wenn ich sehe, sie funktioniert und das Geschäftsmodell funktioniert, über eine entsprechende gmbh AG, wo ich dann keine persönliche Haftung mehr habe. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir fast eine halbe Stunde über eine Einzelfirma geschwätzt. Ich denke, wir können jetzt noch kurz zusammenfassen, oder? Wenn wir haben zu viel geschwätzt, wir haben wirklich ein paar grobe Fehler aufzählt, könnten hier nochmal durchgehen, darfst du mich gerne ergänzen, wenn ich irgendetwas vergessen hätte oder vergessen habe. seid ist wirklich super Firma abklären, den Firmenname, nicht vorher schon irgendwelche Sachen in Auftrag geben, bevor er nicht ein Profi gesagt hat, das funktioniert so. Also, Zweck zu detailliert oder wie du gesagt hast, Sachen dazu, die man noch gar nicht machen tut. Führt dazu, dass man zu viel Versicherungsprämie zahlen muss, Probleme mit der Selbstständigkeitserklärung und, und, und. Dann die korrekte Adresse wählen, wird vielleicht von Anfang an nicht im steuergünstigen Kanton, das einfach nicht viel bringt. Dann ein weiterer Fehler, handelsregister ja oder nein. Ähm, ist immer eine Diskussion, oder dass man sagt, nein, ich will Geld sparen und ich nicht, dafür hat man auch irgendwelche Nachteil. Das sicher so als grosse Fehler. Das Gleiche gilt natürlich bei der Mehrwertsteuer. Ich tue mich nicht anmelden, weil das brauche ich nicht. Dann auch dort die korrekten Überlegungen machen, im Zweifelsfall auch dort einen Profi entsprechend fragen.
1: Ja, vielleicht sollte als Stolperstein ja nicht auf die Idee kommen, wenn man eine Rechnung schreibt und eben nicht Mehrwertsteuerpflichtig ist, das irgendwo zu kopieren und dann dort doch noch draufschreiben, inklusive 7,7% Mehrwertsteuer, weil ab dem Moment ist man mehrwertsteuerpflichtig beziehungsweise muss dann eben das, was man verlangt hat, die 7,7% dem Staat abliefern. Man muss das rückwirkend anmelden, einfach, dass man dort nicht den Fehler macht, sondern dass vorher einfach gut überlegen, was man machen will und entsprechend natürlich dann auch die Rechnungen richtig ausstellen.
0: Genau. Und eben das Outsourcing und Arbeitgeber haben wir auch besprochen, dass man dort sicher gut kalkuliert, dass man dort die richtigen Preise verlangt luaget darauf, dass wir kein Gewinn haben, dass wir keine, in der Einzelfirma dass wir keine Lücke drin haben. Entweder ein Partner, oder der doppelte Beitrag zahlen dann sind wir safe. Und wenn der eure Partner kein Geld verdient, dann selber, dass wir beide dem in die zahlen. Dann achtet auf die Haftung. große Fehler, das auf die Schultern sind schon viel darüber gestolpert, schon viel haben viel Geld müssen zahlen. Das wäre schade. Das wirklich gut, gut und super anschauen entsprechend mit den Versicherungen. Und zuallerletzt haben wir auch besprochen: Sozialversicherungen. Schaut darauf, dass ihr eure dritte Säule füllt, wenn ihr die Möglichkeit habt. Schaut, dass ihr allfällige Risiken wie Invalidität und auch euren Tod entsprechend absichert, wenn ihr unterstützungspflichtige Leute die habt, wie eine Familie, die darauf angewiesen wäre.
1: Ja, und sie sehen eben so also einen weiteren Stolperstein, nicht auf die Idee kam, am Anfang noch alles über das eigene Bankkonto zum Beispiel abzuwickeln und das alles zu vermischen, sondern dort vor allem schon am Anfang ein separates Konto machen und das super trennen, das macht es nachher nicht deutlich deutlich einfacher, Oder wenn es darum geht, um dass der SVA zu dass man da die Zahlungen überkommt, dass man dort in, 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 die privaten Transaktionen rausstreichen. Ähm, und natürlich noch viel mehr Ende Jahr, wenn es darum geht, um die, eine Steuererklärung zu machen, dann kann man dort einfach die Sachen dann direkt so rausnehmen. Darum das sauber trennen und...
0: Ja, ich glaube... Dann haben wir es. Das haben wir soweit, ja. Perfekt. Nein, das ist doch super. Also eben, wenn... Ist es doch super, wenn euch der Podcast gefallen hat, folgt uns. Wenn ihr Fragen habt, die euch interessieren, sechs zu, zum KMU, sechs zu Startups, sechs zu, zu Firmengründungen, irgendwelche Art, schreibt uns auf podcast.versum.ch Wir schauen das Ganze an, würden das selbstverständlich auch besprechen und dann sicher auch in einem entsprechenden Podcast aufnehmen. In diesem Fall wünsche ich euch noch eine gute Woche und äh, ja, bis bald. Tschüss miteinander. Bis nächste Woche. Ne? Ja. ja. <lacht> Tschüss zusammen.